1: Добрый день, доброе утро, добрый вечер. Всех с Новым годом, прошедшими праздниками. А что
2: утро, ты ну
1: как, ну если люди, например, нас слушают на Дальнем Востоке, ведь такое же может быть. Или где-нибудь еще слушают. В общем, нет, вот он
2: большой. Там нет утра, утро,
1: ночь там. Но значит, где-то есть утро, я точно это знаю. Итак, Евгений Серафимович Лопоч, Владимир Березов. Первый эфир 2014 года. Здравствуйте.
2: Я думал, он только проснулся.
1: Не-не-не, даже не волнуйтесь Мы начинаем наш год с новостей Новостей футбольных Их пришло, как ни странно, но очень много И вот самое главное, самое интересное Мы сейчас будем обсуждать И буквально несколько десятков минут Минут 15-20 назад появилась в социальных сетях И в Я сначала
2: сейчас вступлю, да, чуть-чуть, Я, во-первых, хочу перед слушателями извиниться Все-таки программа это команда Ловчева И мы дважды последнее время По определенным причинам. Первый раз это был Ходорковский освобожденный. Понятно, что это занимало умы до всех, я думаю, спортивных людей. И второе, это трагедия в Волгограде и вся эта история. Я хочу сказать следующую вещь. Вы не должны, если кто-то думает, вот, там перебивают, мы как бы согласны с такой позицией радиостанции потому что это важнее вещи. Спортивное радио у нас одно или два всего существует, и там спорт в основе идет. Здесь все-таки главным являются политические новости, и поэтому никаких не должно быть здесь недоговорок. А мы готовились к тем передачам, мы готовились как бы пройти по всему сезону, по командам, которые сейчас в лидерах находятся. Но вот столько времени уже прошло, да, и уже все как бы улеглось, и сейчас новости совершенно другие уже и станут... Yeah. <sighs> команд, кто куда, кто чего сказал. И мы, наверное, с этого начнем, а потом все равно затронем тему э, того, к чему мы готовились в предыдущих э, программах.
1: — Я думаю, что мы так и поступим. Дело в том, что как раз сейчас это самое время, вот так вот, А это месяц. Со звонками обязательно также будем сейчас разбираться. Сейчас, подождите, я оглашу Да-да. программу. Итак, турнирная таблица Чемпионата России, она известна. «Зенит», «Локомотив», «Спартак», «Динамо», «ЦСК» и так далее по списку. Вот по нему мы, собственно говоря, в ближайших программах и будем идти. Телефон нашего прямого эфира 8 800 297 02. Ваше мнение по поводу того, что происходит в отечественном футболе естественно принимаются незамедлительно, но все равно первый вопрос, который вот лично у меня после этих новостей, которые состояли буквально несколько минут назад, пришли по поводу возможности перехода Вячеслава Малафеева из «Зенита» в Спартак. Но вот Ваше отношение вообще к подобным возможности перехода? Евгений Серафимович.
2: Ну, первое основное. Времена, когда люди э, не целовали маечку с гербом. Помнишь, сейчас модно модно. стало, кто-то куда-то переходит... И при этой моде, я помню, очень порядочный человек, кстати, и хороший игрок, Шевченко попал. Когда он в Челси перешел забил в первой же или там во второй игре гол, он начал целовать футболку Челси, то все обиделись. А Гатуза вообще высказал, имею в виду Милане, все обиделись на это, что как же так, ты только что типа вот нас целовал. И уж человек, которым, в принципе, уважением отношусь, да, и который 4 числа, мы тоже это затронем, эту тему, я был на юбилее шестьдесят лет Романцева, и, как сказали, прилетел чуть ли не из Америки Анопка, да, который тоже целовал эту футболку. Ты как хочешь, ты встань, объясни, что я профессиональный человек. Я сегодня работаю здесь я отдам все свои силы за то, чтобы команда СССР выиграла. Ну, вот такие вот вещи, когда болельщики, кстати, заставили его, они говорят, ну, как бы, но не очень хорошим, будем так говорить. И вот... На чем мы остановились-то? Давай, дальше. Мы,
1: мы остановились на переходе Малафеева, возможном да, и переходе. Вот это
2: сегодня это уже не актуально. Практически нет людей, которые бы сказали: я буду играть здесь. Вторая вещь и здесь не надо их винить, потому что времена, когда нам внушали о том, что от каждого по способностям, от каждого по потребностям и будет коммунизм, не пришли. И э, когда э, старшие, вот мои товарищи, Исаныч Нетто, и ежед с ним многие, когда, э, да, Дементьев, Николай Тимофеевич, э, умирали, э, собрать денег на то, чтобы поставить памятник мы не могли, понимаете, и люди жили последнее время в таком, ну, как бы, нуждаясь в деньгах, агиле Хусаинов, нет, они не, не шли, на, как бомжи там, предположим, это, я вообще плохое слово сказал в данном случае, но... Они не жили потому, как они заслужили своим мастерством и э, тем, как любили их зрители. И поэтому сегодня людей, когда на наобманывали столько, они живут сегодняшним днем. Сегодня я не, не нужен «Зениту», не подхожу, контракт у меня заканчивается или не заканчивается. Я иду доказывать в другой клуб. Ничего в этом страшнее. Если э, только, опять же, не надо... Болельщиков Заводить Как это сделал быстро в свое время Но Сначала может быть они перешел... сами заводятся Нет Он сначала перешел сюда и начал показывать всякие жесты, когда с «Зенитом» играли. А потом перешел туда и начал показывать, как он Болельщик, он не принимает таких вещей. Не не играйте с ним в эти игры.
1: Болельщик не принимает других вещей. Он не не принимает сам факт перехода. Я не уверен, что здесь здесь возникает вопрос, что первичное было, курица или яйцо. Сами болельщики могли бы строго столько накричать, что он дальше был... Ну, как бы неадекватно среагировал, но это уже была реакция на отношение болельщиков. А
2: вот когда он потом повел себя адекватно, не стал отвечать болельщикам ничего, и команда вступилась за него, помнишь, там высказывание всех футболистов было, особенно ребят, которые с ним когда-то играли раньше еще. И вот тогда все встало на круги своего. Через некоторое время он стал голы забивать, он перестал там показывать жесты какие-то. А вот как жесты стал показывать Широков, Рома, да, вроде бы он только заиграл по-хорошему то только здесь, в «Зените». Он хороший игрок там, все. И он такой игрок-то неординарный. Так и парень пешный. неординарный. И он сразу стал для них с понимаешь, чем дело?
1: Конкретный вопрос тогда. Малафеев, вот на ваш взгляд, он нужен Спартаку? Он нужен? перейдет в Спартак?
2: нужен. Учитывая, что «Спартак-баланс» соблюдает иностранцев и э, русскоязычных на футбольном поле, да, нужен и вратарь заметный, хороший, опытный э, ворота с русским паспортом. Однозначно. Тогда завершаем
1: эту четверть словами генерального директора «Зенита» Максима Митрофанова. По сообщению телеканала «Наш футбол», он сказал, что стороны достигли предварительной договоренности о переходе. Делаем небольшую паузу, после чего вернемся и продолжим разговор о футболе. Ну что же, продолжаем. Мы наш эфир, напоминаю, телефон прямого эфира. Радио «Комсомольская правда» 8 800 297 02. И вот пока шла у нас здесь небольшая пауза. Нам позвонили, задали очень хороший вопрос по поводу Малафеева. А насколько нужно ему уходить вот, из «Зенита», где он провел многие годы, где он признавался что в любви команде, что он навсегда с ними, и э, заиграет ли он в «Спартаке»? Здесь один из больших вопросов,
2: жить. Он не просто вот, как бы, вот именно этой фразы. а надо ли ему уходить, и заиграет ли он, или не заиграет, там все сложнее. Вот мы со стороны, мы внутри не были команды, мы со стороны начали говорить, что приход Халка разрушил команду, потому что вот... Питерская группа, помнишь эту ситуацию, да, конечно. была недовольна, то, другой, третий, один просто демонстрацию устроил и ушел, в конце Денисов, концов, да. и не стало ему лучше, других потихоньку в этой ситуации, получается, осадили, это и Малафеев, хотя тут, может быть, на травме какое-то время начал играть Ладыгин, и потом у него стало получаться, и уже менять вроде бы нет, потом... А, Анюкова да, Анюкова взяли, Смольникова Потом Киржакова, Потом этого, этого, этого И так получилось, что как бы питерскую группу Я доподлинно все-таки знаю О том, что Это не закончилось все И вот эти все там сегодня передряги, и, в принципе, игра команды такая лоскутная, то они могут 10 минут как со Спартаком сыграть, и должны были 3-0 вести, а потом вдруг что-то происходит. Это это что-то, это внутреннее состояние команды. И пока управляемости со стороны тренера или уважения к нему не существует. И вот тогда возникает, что вот целая группа недовольных, смотри, Uh, уж как uh, вроде бы Малафеев там в суд подавал на Диму Губерниева. да? Ну, представьте, yeah. все
1: хорошо завершилось, они помирились, там uh, было, что, интервью. Там вышло.
2: Суды были, все. Но сегодня был вот этот вот uh, репортаж, и все нормально и прочее. Это значит, Малафеев ищет рупор, как хочешь через это, через другое. Как-то сказать о себе. У него был разговор. Уверен в этом. Я не знаю. Я просто догадки такие. Уверен, что разговор был. Где он, человек, который много сделал для Питера, который был первым номером долгое-долгое время, попросил определить свое, пози... свое место в коллективе, имеется в виду с точки зрения футбола. Но есть и еще по советским меркам или по российским меркам его место в питерском футболе. И вот уверен, если бы с ним руководство, а там руководство и в той ситуации, когда Демарш устроил Денисов, оно... Ну, оно не мудрое. Я все время привожу пример Николая Петровича Татьяна. Если бы они мудро с ним поговорили бы, не дергайся, но сегодня лучше играет этот парень. В любой момент, если что-то не произойдет, ты наш, ты, ты кумир болельщиков, ты останешься, ты будешь таким дядькой наставником. А видимо, там все равно идет вот эта вот вспышка, и нет вот этой удов... удовлетворенности и разговором и своей позиции, которую он сейчас э, Но э, можно находится. Же просто
1: рассматривать, и что так... люди хотят играть.
2: Да, ну... А не наверное... сидеть на скамейке. Да, ну хорошо. Давай так. А что, пример э, быстрого, когда он ушел, потом вернулся, как болельщики воспринимали. Это ничего. А что, э, значит, он еще десяток лет будет играть? Он опять в сборную решил вернуться? Словами можно. Но ведь... Уход-то был не то, что, ребята, у меня семья, у меня случилась трагедия в семье, и дети остались, и мне надо сейчас э, как бы детям отдать... мне. Нет, я временно приостанавливаю, значит, игру в сборную. Что такое временно приостанавливаю игру в сборную? Вообще? За может пристановить вот, игру. Да, и дальше, вот цепляясь одно за другое, за третье, тут надо понять. Или ты слава... Вот, знаешь, я тебе скажу одну вещь. Вот многие там у меня... Ну, у меня была вещь такая, которую болельщикам Спартака не нравится, что я рассказываю, я уходил от Бескова в Динамо, да? И меня, когда хотят обидеть болельщики иногда, они встречают и говорят, юный Динамо, было такое общество там, предположим. Ну, уже всем все ясно. Я понимаю, что я не должен был этого делать. Понимаешь, в чем дело? Но остался я все равно в душе, конечно, Спартаковцем. Так вот, вопрос в том, что надо понимать, что дальше будет. Я сегодня живу за счет того, что я когда-то играл в Спартаке. Мне люди помогают и финансово, и по-другому, и по-третьему, и по-четвертому. И уважают именно за это. Слава на закате своей карьеры уходит. Неизвестно, как сложится там. Совершенно неизвестно. И вот, да даже сложится хорошо там. Но не десяток лет это будет. И еще один самый главный момент. Вот когда я в «Спартаке» играл, да. Ну, я, примеру, из своей жизни всегда приводишь же, ведь как, ну, играл. Да, я был незаменимым. Я был э, капитан команды, я там лучший футболист, и я болел за «Спартак», и других гонял там, и прочее, прочее. Потом я прихожу в «Динамо», и становлюсь одним из посторонних людей, которые в Динамо не воспитался, который Динамо сердце не отдал, понимаешь? И да, да, да. Вот то же самое будет со славой. Ты сейчас скажешь, да, это времена, анахронизм и прочее, нет, 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 деньги нет, решают соверш...
3: все. Нет, я
1: другое хотел сказать. Назовите там да, в Спартаке, какую... тогда в Спартаке сколько было людей, которые были воспитаны командой, когда вы там играли? Там было большинство. Сейчас в Спартаке какое количество значит, людей? Ну, в, Володь, очень Володь, сложно Володь, говорить да, об этом. Володь, значит, Володь, я
2: тебе сейчас скажу. Володь, я вот так же, как ты совершенно думал. Это я, который играл в ту команду, да? Значит, ситуация такая. Спартак вылетает в низшие Приходит Бесков, проводит селекцию в команду, туда-сюда. И в этот год в московский горком партии были вызваны руководители команды и капитаны. Я, как капитан Спартака, вместе со Старостином пришел туда. И каждый высказывал, что у них идет там, какая работа. Там в отделе пропаганды... Ну, в общем, где спорт вот это все. Все пропаганды за был. то, что команда, да, отдел... «Агитация и пропаганда» назывался, да, и вот отчитывали все. И встает Николай Петрович Старостин и говорит, мы очень внимательно смотрим на свою школу, мы считаем, что только свои воспитанники должны работать в «Спартаке». Это дает уверенность в дальнейшем, что они никуда не... Я так сижу, дальше слушаю нормально, а потом думаю. Так, Досаев из Астрахани. Витя Назарин, правый защитник, из Липецка. Хидиатуллин и Сорокин. Один из Волгограда, другой из Ростова. Значит, дальше. Романцев из Красноярска. Дальше Шавло с Украины, из Никополя. Дальше Жоры, Ярцев, Искива. Коср... Ты сейчас говорил про то, сколько играло футболистов, все. А, <своих> вот,
1: а вот самое интересное при этом, давайте теперь я буду парировать. А, но а, эти но... ребята
2: становились потом.
1: А, а в нынешнем Спартаке,
2: к сожалению, как-то ну не очень. А это идет от руководства. Как оно ведется? Потому что в ЦСК, например, очень. Потому что Жо, который приехал только-только через месяц, большое интервью дал, я уже научился ненавидеть «Спартак», это, это что-то, понимаешь? Но он же а, стал, да. К- когда кто-то говорит, не Акинфеев перейдет, а, по-моему, Игнашевич перейдет там в «Спартак», помнишь? Ну, какие-то а, были Акинфей, Акинфеев сказал, говорит, «Да это смешная вещь вообще. Вот, понимаешь, чем дело? Вот этого совершенно нету сегодня. И я думаю, что, по большому счету, глобально... Это ошибка Малафеева. Глобально. Бои местного значения. Да, возможно, он сейчас заиграет. И невозможно. Я уверен в том, что он со Спартаком у него будет все хорошо. Но вот некомфортность внутренняя, и он вернется потом
1: в Питер, она ему скажется по жизни. Может быть, но тут вот, на мой личный взгляд, будет э, решать отношения даже не руководства, даже не внутри команды, а отношения самих болельщиков. Вот я почему-то уверен, что переход Малафеева будет встречен гораздо более... На благожелательной болельщиками и «Зенита», и «Спартака», нежели ну, чем было это, с Быстровым. Это
2: боярским может быть воспринято, что нормально, человеку здесь нет места, и он скажет нормальные вещи, как когда «Спартак» выиграл у «Зенита», вот этот матч, когда проигрывал 2-0, да, помнишь, uh-huh. я в этот день был приглашен на Россию 2 для того, чтобы вести... Не, не вести, а обсуждать. Я говорю, а кто будет? Мне говорят, а из Питера будет Боярский. Знаешь, что я сделал? Я пошел на рынок, Купил шляпу черную, одел шарфик спартаковский из из студии здесь. Так вот, Миша Боярский сказал, просто в этой игре «Спартак» был лучше и то-то-то. Это нормальные болельщики, те, которые вот там устраивают обструкции. Для них слово «Спартак» — это красная тряпка. И на хоккее когда... И точно так же наоборот. И точно так же наоборот. Потому что, когда тот же Быстров, который для Спартака ничего плохого-то не сделал, он забивал голы, много голов забивал, он был заметной личностью. Ну, хорошо, он возвращается в свой город, по большому счету. И возвращается. Ничего же нету в этом такого. Но его обструкции такой И все же
1: существуют некие возрастные рамки, вот лично на мой взгляд, опять же существуют некие возрастные рамки, в которых там, Быстров переходил в общем не, не, облад... не в 30, не за 30 лет ему было, он в самом и расцвете даже был. даже то,
2: что сказал Карпин о том, что нас никто и не спрашивал, ты знаешь, что это, правда, да, 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 это, да я да, помню да. это. Это ничего не, не,
1: не сыграло. Болельщики все равно, теперь Спартакские его не особенно любят. Не, не знаю, но на мой взгляд, давайте, давайте посмотрим, как как Конечно. отреагируют болельщики в следующей программе. Вполне вероятно, мы вернемся к этой потому что наверняка получат завтра, послезавтра завтра развитие уже с да руководством. будут. Ну да. и, естественно, еще раз напоминаем телефон нашего прямого эфира, 8 800 297 два По-прежнему Евгений Серафимович Ловчев, по-прежнему Владимир Березов. Мы по-прежнему обсуждаем футбол в программе «Команда Ловчева». Оставайтесь с нами, мы вернемся совсем скоро.
0: «Команда Ловчева» на радио «Комсомольская правда».
1: Информационную часть продолжаем. Евгений Серафимович Ловчев, Владимир Березов в студии, радио «Комсомольская правда». И еще одна тема, которая буквально на этой неделе всплыла, к сожалению, но с отрицательным уклоном – это финансовые проблемы. Кавказских команд. Спартак Нальчик уже снялся с футбольной национальной лиги с первенства и в итоге там, неизвестно, во втором дивизионе в КФК продолжит свое существование. И те же самые проблемы есть у «Кавказской Алане», там чуть ли не говорят, под 60 миллионов долгов перед тренерами, игроками и персоналом. Тоже безумное количество денег и в итоге тоже непонятно, каким образом дальнейшее существование будет этой команды информационный повод. Опять же, таки мы в предыдущем сезоне много говорили о том, что посредством, к сожалению, многие команды не живут. Но вот ваше отношение, Евгений Серафимович, к тому, что а, вот, как-то серийно все происходит. Там и разговоры по поводу Шинника шли. Три команды разом. но каким образом? вот Вроде, вроде все нормально, а дальше как схлопывается все.
2: в каждом случае есть отдельная какая-то история, Давайте сейчас по Нальчику пройдемся, да? Вот э, проходит информация о том, что он Нальчик банкрот и он снимается и прочее, прочее. А, а кто знает? Э, ну давайте ответим на звонок, а потом я уже. Давайте в ответе сейчас да, э, да, после хорошо, этого хорошо, хорошо, хорошо. Приним звонок. Я про Нальчик просто скажу. Да. А кто знает, кто финансировал Нальчика? А я знаю. А финансировал его практически из своего бизнеса президент республики, Коноков такой. И вот, когда едешь, кстати, по МКАДу, да, в Строгину рынок строительный, там он сейчас перестраивается, но огромный строительный рынок Синтика. Это, кстати, жены Конокова рынок. И вот это все... В связи с тем, что он руководитель республики, а футбольная команда – это некая визитная карточка, и это интересно, и народ успокаивается, и другой, и третий. Ну как тут в одной э-э, Кавказской э-э, республике есть, в другой есть, а у нас нету, и все, и поехало, поехало И он долго финансировал, не очень уж круто, но солидно финансировал. Канукова недавно убрали. Недавно, ну Но визитная карточка убрали, убрали слово такое, наверное, он э, этот э, он написал, э, не он написал, написано, что ну исполнитель обязанности, в общем он покинул ушел, этот пост. Ушел, да. Визитная карточка кого? Канокова?
1: Нет, республики. Но, существует а, Спартак-Нальчик? А,
2: а что в республике есть? Ты бывал в, в, в Нальчике? Кроме нескольких вот там в долине, в этих э, дом, дом отдыхов, что там есть? Чтобы финансировало вот это все. Вот, Володь, в чем. И точно такая же история с Владикавказом. Ведь мы же знаем, как долго, э, вот э, чуть не сказал слово «мафия». А спир, спиртовые всякие компании, притом паленые водки столько было же, помним, оттуда шла. Да? Да, 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 спиртовые, спиртовые, да, ну на спирте все делалось. они финансировали. Были другие руководители, которые на что-то закрывали глаза и финансировали, потом нет, потом кто-то, не знаю, руководитель республики, он не может тратить государственные деньги на настолько на футбол, понимаете, это огромные деньги, и все больше и больше, ты правильно сказал, это «раздуваются». И он ищет И находит вот эту компанию Гидро, Гидро Рус-Гидро. Да, Росгидро Они посмотрели, значит, они не хозяева По документам И деньги тратятся, а команда никуда не выходит И вот помнишь историю опять Как только всплывает что-нибудь Мы узнаем какие-то новости Что куда-то, за каких игроков там По 40 миллионов уходило там. Вот это потом сказывается И люди прекращают
1: Давайте б... примем звонок 8-800-290 97.00, да. прямой телефон, Радио Комсомольская Правда. Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Извините, что я вас задержал, давайте поговорим.
3: Здравствуйте. Вы меня слышите? Меня зовут Владимир Георгиевич. Да, да Владимир
2: Георгиевич, мы вас слышим.
3: Евгений Сергеевич, прежде всего, большое спасибо за ваше объективное и совершенно нормальное понимание нашего российского футбола. Ну, мы просто с вами немножечко ровесниц.
2: Почему немножечко <свят> ровесники? <свят> ну, потому
3: что вы, <свят> я с 50-го, а вы чуть-чуть, А, чуть-чуть. тогда
2: немножечко, да. <свят> <свят>
3: да, тогда немножечко. Евгений Серафимович, у меня много, может быть, возникает вопросов, но я хочу задать один очень болезненный. Я не являюсь болезненным Спартака. Вот И в советские времена болел за Киевский. Знаете, Китамо.
2: знаете, если бы это был не я, я сказал бы, до свидания.
3: Ну, Давайте,
2: давайте, давайте. А вопрос у меня
3: совершенно жуткий. Извините, но он меня просто поразил. Вот последний советский спорт журнал, да, вот, вышел. И Сергей Цимбаларь, сын Ильи Цимбаларя, что «Спартак» не прислал даже венка, на его похороны. По моим источникам, вроде бы там деньги какие-то выслали, но венка не было. Мне хотелось бы вот ваш комментарий. Да. спартаковский или нет? Спасибо ну. вам за вопрос. Это
2: не, не надо тут по-спартаковски или нет. Это зависит от конкретных людей. Значит, вообще история. А, уже и газета «Советский спорт», и клуб «Спартак» ушел в отпуск на новогодние каникулы. Это 29 числа. Я на даче. Мне в два ночи, думал, кому-то голову оторву за такой звонок. Сергей Егоров, заместитель главного редактора газеты «Советский спорт», звонит и говорит, слушай, информация проходит, что Цимбаларь умер. И с кем можно поговорить? Я так думаю, думаю, говорю, вот поговори вот с этим. Через час-три ночи меня опять будут, говорят, да, на самом деле это произошло. И это подтвердил Егор Титов, который сказал это знаете, все не так просто, как вот проходит информация, что ребята обиделись, еще кто-то что-то обиделся. Во-первых, скажу, ну как бы вот 4 числа января была, был юбилей Романцева 60 лет, и он его встречал в кругу мальчишника такого, вот те ребята, с кем он играл, это Жора Ярцев, я был удивлен даже был, что меня пригласили. И то молодое поколение, которое, ну, уже не молодое, да, которое он воспитал.
1: Которое в 90 да, играло.
2: я Нобко был, и Тихонов был, и, и был, и Мостовой был, и Рамисман. Ну, я, я просто ну, в общем, я, вся из команда разных, против. как бы, да... Вот, и первый тос вспоминальный был, встал Олег и сказал, вот, один из моих лучших воспитанников. Дальше я точно так же, как вы, где-то читаю, что один из сыновей говорит о том, что Спартак ничего не прислал, никакой помощи финансовой не оказал. да, но оказывается не так все. И второй брат потом это рассказывает. Дело в том, что как раз в это время никакой Спартак ничего не мог сделать. Они уже разошлись. Понимаете, в чем дело? Но, и это, к сожалению, там Модесса, здесь Москва. Но Асхабадзе вынул свои деньги, 150 тысяч, и отдал одному из братьев на похороны. Вот. Я с вами согласен о том, что кто-то все равно должен был просто сняться. И я, кстати, постоянно об этом говорю, что Спартак утерял сердце, душу Вот самое главное. Все начали говорить, что уже все
1: планы, никто ничего не успевал никуда приехать. Но
2: оказывается, опять, э, ну рассказывает мне, что э, Ледяхов, а он в Волгограде был, и в это именно время в Волгограде вот эти трагические были, он прилетел туда, мне рассказывают, понимаешь, в чем дело, а другие нет. Там обиделись вроде бы на то, что э, Титов, э, Оленичев, еще кто-то сказали, мы на 9 дней, опять, это все пересказы каких-то разговоров. Да, на 40 дней на будет устроен деле. турнир, но опять же Нет, таки. То, на сорок дней на самом деле не только турнир будет устроен, поминальные вот мероприятия и все. Поэтому вот просто так огульно сказать, но я согласен с вами, согласен с вами, что душа в Партакской, когда просто развернулся, а мне скажут, а вы, а я вам откровенно скажу, я ведь никогда даже не играл с ним, я не особенно хорошо знал Цимбаларя, но я точно так же, как вы считаю, что э, люди, которые с ним играли, просто должны были взять и поехать туда. Теперь следующая вещь. Мне 31 числа звонок моего одного друга. Э, Притом он к футболу отношений косвенные, если никакой вообще не имеет. Он через Мишу э, Евдокимова, ну, известного моего друга, э, для кого-то парадиста, для кого-то губернатора, Э, он был, руководил представительством Алтайского края в Москве этот человек и он говорит знаешь а чего произошло никто не приехал туда сюда и говорю ты откуда знаешь он говорит а мой сын дружит оказывается с сыном цимбаларя и они вот как бы все там были возмущены и, и вот этот сын я Олег по-моему выступал а другой сын поправил все это дело, сказал не так, но, но все равно я с вами но, общем, полностью как... согласен.
3: В общем,
1: какой-то антипиар на самом деле получился, потому что эта история так раздули, хотя А и... я
3: вам скажу, Знаете, никто другую. не, держ... У меня никто есть не держал минутки, Володь.
1: А когда старостин умер,
2: Спартак, вот сегодня старостин умер, да, это отец всех и вся нас. Значит, завтра еще день был, и Спартак улетел в этот день на сборы чартером, понимаете? А послезавтра были похороны. И вот смотрите, что происходит. Вот
1: где она эта совесть, душа и сердце? Бывают и такие случаи. После небольшой паузы мы продолжим разговор о футболе. Есть еще некоторые темы, о которых мы обязательно поговорим. Оставайтесь с нами.
0: Команда Ловчева. На радио Комсомольская правда. Обозреватель советского спорта Евгений Ловчев в еженедельной информационно-развлекательной программе... так уж получилось,
1: что многие футбольные команды не ушли в отпуск. То есть там были рождественские праздники, несколько дней, потом были новогодние, там 1 января максимум, 2 уже, там, 3-го народ уже собирался. И поэтому достаточно много новостей, в том числе о назначении главного тренера футбольного клуба «Рубин». После того, как Курбан Берки еще Берды его уволили, долгое время создавалась интрига, кто же возглавит. Возглавил Ренат Саярович Белединов. Вот ваше отношение к этому назначению Белединов же, очень давно не тренировал клуб. Знаешь, Володь, мы уже договорились, что сейчас будем об этом говорить, но все-таки я
2: вернусь чуть-чуть назад. Это по поводу первой НЛ и вот этих да. вот снятий команд. Дело в том, что когда каждый год достаешь, достаешь, вбухиваешь, а там еще какие-то происходят вот эти вот нюансы, ведь смотри, по большому счету, какой-то Шлейфик из Рубины идет по, по деньгам, да, и были письма президенту республики со стороны агентов. Не просто которые... шлейфик, а шлейфик. Да, да, и точно так же по Владикавказу, э, и думаю, что где-то по Нальчику там. Это говорит о том, что в какой-то момент это надоедает, знаешь. Да, ты идешь на выборы, выигрываешь выборы, да, ты для народа показываешь что ты такой к спорту отношения. Вкладываешь деньги, а тебя тебя потом обманывают. А потом происходят вот такие вещи. И это не значит, что все это повально так пойдет. Но, с другой стороны, Томск был в таком же состоянии. да, Было это все. Еще кого-то. Смотри, и здесь возникает сразу вопрос, тот, который поднимает э, фетисов с компанией, о том, чтобы -э, финансово государственные компании не поддерживали вот эти большие клубы. И все, и хоккей, и прочее. Но смотри, по большому счету, сегодня «Зенит» Это за ним мощь финансовая Распрома. стоит. За локомотивом стоит РЖД. РЖД. Что там, как-то. за Спартаком, Лукой. Будем так говорить. Она частная компания, но все равно мы же все-все прекрасно понимаем. Знаешь, значит, Это богатая да...
1: компания, давайте Дальше так определять.
2: Дальше ЦСКА. За этим стоит все равно. И Иванов, и Зубков, которых я видел, и которые находят Роснефть. Тоже и мощная и финансовая поддержка. Да. И, кто... и Динамо. И Динамо. Там было ВТБ, а сейчас все равно... В ДП, в том
1: числе. Вот, Есть ну, и Казань, в которой значит, тоже значит, достаточно серьезный Да, не надо
2: говорить, потому что на другую сторону весов положено вот эти вот клубы, которые будут разваливаться и разваливаться. У нас не может спорт быть бизнесом. Ну не может сегодня не может. Мы не живем так. Но ну, не можем мы спокойно идти туда и тратить деньги достойные на то, чтобы еще футболисты и по- 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 жили вот за счет этих денег. Но ну вот ну, на тренеров
1: может. мы тоже как бы иногда тратим большие деньги, приглашая, например, Гуса Хидинга, господин. Эти. а В Казани выбрали Белилединова. Ну, вот это опять финансовая вещь. Это финансовая... То есть там плохо вещь. все с
2: финансами. Да, да. Ну, там же не платили деньги же. Несколько месяцев не платили деньги. Там вся известная история задолжали за что-то. Ребята перестали подписывать контракты. Ребята начали бежать оттуда. Бакети, рязанцев, надхо и пошло поехало, как говорится, вот перекрыли ли канал денежный, или это в виде, что над ним сгущаются краски, делал сам Бердыев. Не знаю, думаю, что нет. Бердыев все-таки футболистов любил и уважал. Вопрос в другом. Ну, давайте искать кого-то. По большому счету, для того, чтобы сказать, вот мы нашли противовес Бердыеву тренера, наверное, Магат должен был быть. По именам, которые сейчас звучали. Возможно, Черчесов тоже всплывало, да. Вот. Но дальше за этим э, идет Ренат Белелединов. Ничего не могу сказать плохого об этом человеке. Он работал с э, дублем «Хорошо» Локомотивским. Он работал но ну, не основным тренером молодежной сборной. Вторую он,
1: сборную тренировал. Он,
2: он, да, вторую вместе с Красножаном. Да. Значит, он э, достойный человек, умный человек. Э, мне э, понравилось, в отличие от многих вот этих вот вертлявых А с вами велись переговоры, да вы что, это необсуждаемо, но но комментарии там туда-сюда, он сказал, ну да, со мной разговаривали, но я один из претендентов на то, чтобы стать. Это говорит о том, что он нормальный человек, который нормально разговаривает с людьми, но за этим будет стоять что? Есть противовес, есть руководство, которое Бердыева убрало, есть Бердыев, который будет смотреть и говорить, как бы кто ни говорил мне, мы все спортсмены, знаете, я ушел куда-то, в другую команду, а, давайте, без меня тут поиграть, И все, все такие буквально, и, и тренеры такие, как бы ни говорили, я буду болеть за эту команду. Как убрали Бердыева, он будет, ну, давайте, давайте. И потом, через годик, Вернется. Или мы правильно убрали, или мы неправильно убрали. Но то, что сделали сейчас, они пошли совершенно другим путем. Кстати, я тут в советском спорте на сайте... Команду и из... Татар собирал <laughs> Ну, досаев до, до да, собрали А, да. нет, ну
1: вообще из Да, а, да, а Поговор. из этих нет, там практически своих ты А справится ли Белединов Вот возникает вопрос Одиннадцатое место у Рубина На что рассчитывают? А ты заметил,
2: что Сказал Беллидинов, он сказал Я так понял руководство, что им Сейчас вот результат как таковой не нужен Новая эра начинается То есть, им он... мне
1: важно он... Сохранить, он сказал сохранить ли команду место премьер-лиги?
2: Нет, ну, ну прекратит. И она сохранит. Она сохранит. Вопрос нету. Все равно, люди-то на контрактах многие. Тут Ну, уйдет один-два человека. Все равно люди на контрактах. И по контракту им должны платить. Этого не может быть нет, понятно, что платить будут. Заставить, Но будут да. ли
1: они так играть? Сумеет ли Бельдинов найти А с ним Это, общий это язык?
2: вопрос Белидиново. Более того, тут же всплыла фамилия Бельединов вторичная, да, его сын, который уже в Спартаке просто. Который, ну, да, который да. говорит
1: о том, что я хочу выйти уйти в другую команду, да, неважно хочу. как. И,
2: кстати, и Ренат Белелединов говорит о Данияре, что нет, он пока сюда, там нет. Я думаю, это пока разговоры такие, уводящие в стул. Но мне
1: кажется, что... Давайте посмотрим. Но мне кажется, что здесь вот должен Белелединов-старший, Ренат Саярович должен все-таки проявить... Но смотри, При... вот для него
2: Принципиальность. это...
1: Принципиальность.
2: Нет, для него это, как сказать, вот доказывай. И я уверен, он будет пахать а, только так. Ему будут помогать там во всем, это без вопросов. Но здесь очень важно, и мы знаем в нашей стране по результату. Встречает по одежке, поражает по уму, по результату, чтобы ему чуть-чуть повезло в начале сезона. Понимаете в чем? А иначе скажут: а убрали и вот теперь вот поставили кого-то вот, знаете, и сломает
1: вот сейчас... и сломает голову. Сейчас вот, по, по вашим словам, по поводу везения и невезения, например. Вот есть пример. Хонда и Магиди, которые ушли. Ну, практически одновременно. Один в Милан отправился, потому что контракт закончился другой. Ну, полгода осталось еще доиграть до лета, и контракт бы закончился. Магиди перешел в Эвертон, Хонда в Милан. Э, сра- вот сравнение абсолютное. Вот как может, как могло Оно рассчитывало, в итоге ничего не получилось. На Магиде, что, совсем не рассчитывали?
2: Сейчас Нет. А у, него, у него осталось полгода. Я, у я тоже был полгода. из первых уст спартаковских, я не имею в виду руководства, знаю, что он давно не хочет играть в «Спартаке». И он э, начал себя вести неподобающе там, по отношению к тренеру, его сослали в молодежку. И тут всплыл опять в очередной раз тема э, «Продажи». Потом начались переговоры между Спартаком и Эвертом, и начали друг другу выкручивать руки. Спартак начал просить больших денег, а эти понимают, что Магиди может доиграть полгода, что там, не доиграть практически, а посидеть на скамейке. на скамейке, и они э, получают деньги. Это то, что ты тут же говорил о Хунде. Вот ЦСКА решил, те маленькие деньги, которые им предлагал за эти полгода, которые у «Хонды» оставались, как бы лучше пускай Honda играет в Еврокубках, и этим, может быть, заработают. Понимаешь? Ну, вот раз, по-разному повели себя клубы в данном случае, но... Предложили каких-то денег, не бесплатно, сто процентов не бесплатно МакГиди. Хотя, если по большому счету говорить, да, даже если бы пом- он бесплатно ушел, они бы они сэкономили
1: его зарплату за полгода. Нет, а в же? любом случае бесплатно, конечно, таких игроков не отпускают. Вовер, да, там... ну
2: а если говорить о том, что один и другой последний год на себя не похожи, однозначно. Если Хонда еще как-то чуть-чуть похож был на Хонду... Что Магиди просто на наших глазах из игрока заметного, хорошего игрока превратился в, в игрока заурядного. Но это тенденция. И еще, еще психически чемпионату. неуравновешенного. Потому что он стал вести себя так. значит есть люди такие, как бы тренер э, ну, знаешь, это тренер всегда прав. А если тренер не прав, читай первое. Да. Вот, вот смотри, помню, это... первый, да? Да, да, да. Вот, а этот нет. этот Помнишь, как в Мордовию он ну, уходил оттуда, когда его удалили? Он там что-то ударил, флажок там, чуть не разбил там, чего-то. Ну, это тема, знаешь... А вот, это, например, амер... кто
1: еще может также последовать? Вот, опять же таки, да, пример вот там, который последние полгода. Хонда, магиди отлично, а Знаешь, еще я тебе может?
2: скажу, может любой последовать, потому что смотри тенденцию. Люди идут сюда, деньги хорошие платят. И им Поначалу нравится, а потом они видят вот эту клаку нашего футбола. клаку нашего футбола и уровня нашего футбола. И все взаимоотношения тренера, игроков и прочее. И тогда уже через год ЭТО хочет куда-то уехать, Трауре хочет уехать. И все-все-все-все, понимаешь? Сначала они едут, не зная, что здесь происходит в футболе. Только с лишь знают,
1: что здесь платят громадные деньги. Получается только да. То есть деньги заканчиваются, все уезжают, чемпионат закрывается, будем играть собственными собственными воспитками. Надеюсь, что подобное все-таки наступит, и наш футбол тогда получит некое поступательное движение. До свидания. Мы с вами прощаемся, до следующего воскресенья. До встречи.
0: Команда Ловчева. На радио «Комсомольская правда». Обозреватель советского спорта Евгений Ловчев в еженедельной информационно-развлекательной программе «Команда Ловчева».